0: Hola, 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 corazones, y cómo estamos levantándonos hoy con este mega super egregor so, tototote que se ha hecho con el mito de, de San Valentín. El mito de esta fecha en que, bueno, hay tantas cosas que desde que están chicos... Eh, vemos ahora en las escuelas que les ponen a los chicos las dinámicas que si vas de tal color y que si vas de tal color y que si el novio, que si desde la primaria, desde los adolescentes. Y así vamos construyendo eh, inconscientes colectivos, esferas colectivas de información y pues vamos compartiendo tanto las dialécticas, las formas de expresar, tanto las formas de tener un sentido de la realidad y por eso, pues hoy le vamos a dar en toda la chapa a nadie dice que no sea una buena ocasión, para que si tienen el esposo, la esposa, el novio, la novia. Bueno, pues nadie dice que no sea un buen momento para que tengan un hermosísimo y amoroso detalle. Pero, como todo, vamos a entender desde dónde lo hacemos. ¿Qué te parece? ¿Por qué, corazones? ¿Por qué para mí es importante que el día de hoy realmente vayamos aprovechando tanta observación colectiva desde los niños en este día, que si el día del amor y la amistad, entonces amistad o amor eros, ni siquiera tenemos a veces la diferencia correcta entre las formas y los tipos de amor, ¿verdad? Yo te voy a recomendar de verdad, y si eres nuevo en este podcast, Hemos tenido semanas completas de trabajo de la pareja. Los tipos de amor, los bloqueos, el amor maduro. Hay muchas cosas valiosas que ya hemos grabado en esos temas. Obviamente lo que tratamos es ir dando material fresco, material actualizado eh, a lo que estamos viviendo ahorita con los tránsitos mmm, astrológicos y todo. Pero todo ese material es de muy, muy buen peso para que puedas tú ir haciendo esas observaciones, así que te invito a que lo revises. Y bueno, pues eh, vamos a hablar que los tipos de amor, como hemos mencionado antes, el amor filia o filial, que es el amor que tenemos por la familia, no este amor que coacciona a que hagan lo que hagan, nos tenemos que querer. El amor hacia, a, que también ahí entran los amigos, por decir. Eh, el amor eros es el amor hacia la pareja, el enamoramiento, ¿verdad? Entonces imagínate que nos han hecho creer desde que somos muy niños que el amor es ese angelito querubín gordito que te va a dar un flechazo. Entonces nosotros estamos desde muy adolescentes en ese mito en que el amor es un flechazo. Es decir, es algo que te puede suceder o no te puede suceder. Entonces, confundimos ese flechazo con eros, con una atracción física, sexual. Vemos si está bonita, si está bonito. ¿Qué otra cosa vemos? Es decir, estamos hablando del primer amor así adolescente, pues. Entonces, pensando que el amor es un flechazo y que está sujeto a, a un elemento aleatorio. Fíjate nomás el esquema de pensamiento. Pero bueno, así es como hemos sido programados. Este flechazo que puede ser que te pase y una vez que te ha flechado la, el amor en el corazón y decimos es que yo la verdad es que sufro mucho, pero es que yo la amo, yo lo amo. Hemos visto que hablamos en esos términos y ni siquiera sabemos realmente si lo que estamos diciendo es un mito, una programación, ¿O realmente sabemos lo que es amar cuando está tanto dolor y tanto masoquismo envuelto en esto? Entonces, como pensamos que la flecha nos tiene que dar o no, cuando nos sentimos flechados, viene la otra parte del mito, que yo te lo digo, es la mayor parte del tema con las parejas que vemos en, en temas de acompañamiento y de terapia, ¿verdad? De lo que se nutre. Como habíamos dicho el viernes, el tema estrella, ¿verdad? Siempre es el tema del amor, pero pues si ni siquiera sabemos realmente bajo qué mito o qué programación, bajo qué aplicación, vamos a decir esto, yo viendo este proceso amoroso en mi vida, pues es que por eso tenemos los resultados que tenemos, corazones. Fíjate, en el momento en que yo me siento flechada, ay, ya me flechó y él también está flechado, flechados todos, este enamoramiento que tantas veces en el podcast hemos hablado quién se enamora, qué procesos de dopaminas llevan, cuánto dura. Bueno, eso ya lo revisarás ahí porque es todo lo que en estricto sentido la neurociencia a través de los neurotransmisores y la, el tema de la terapia evolutiva nos dice. Pero a este punto del mito, nosotros pensamos que cuando ya nos flechamos, ese amor debe permanecer en nosotros o va a permanecer en la persona flechada, o sea, la pareja. A veces, bajo este mito en el que ya nos flechamos, a veces hasta lo decimos así, me flechó, ¿verdad? Como si hubiesen casado algo. Entonces, pensamos que este amor va a permanecer en nosotros y que no se va a mover, ¿verdad? A veces, bajo eso, nos juntamos, nos casamos eh, o, o ya nos comprometimos en público, ¿verdad? O sea, hicieron un rito, una misa o lo que quieras, entonces públicamente ya nos comprometimos. Eh, a veces ya tenemos casas, cosas, muchas cosas, casas, hijos, peor de arreglados, ¿verdad? Y entonces bajo este en público me comprometí, ya tengo muchas cosas y casas y hijos y cosas, entonces ahora sí tú me debes amor a mí, yo te debo amor a ti, porque nos flechamos. Y ahí es donde estamos jodidos. Ya empezó ahí todo el desorden. ¿Por qué por corazón? Porque al pensar que bajo el mito del amor y sobre todo bajo el mito del compromiso público o el matrimonio o, o el compromiso al menos social o familiar bajo el cual una pareja vive junta, como quieras, pensamos que el amor ahí se va a quedar y va a permanecer siempre. Y ya te das cuenta que por eso le estamos diciendo mito. Porque dentro del amor consciente sabemos que el amor es algo que se debe desarrollar, que se debe construir, que se va armando, que se va acomodando. Es algo que se negocia, ¿verdad? Eh, porque pues es importante que entendamos que no necesariamente las personas sabemos todo ni tenemos todo, pero lo vamos armando. Entonces, ahí viene... Ahora sí ya entramos al embrollo del tema. ¿Quién nos enseñó a amar? ¿Bajo qué ejemplos de amor crecimos? ¿Cuáles son los parámetros de amor que buscas? ¿Te das cuenta que siempre lo que deseamos es lo que nos enseñaron a desear? Sobre todo a nivel social y religioso, familiar, desde luego. Entonces, ¿qué pasa cuando yo siento que porque ya nos casamos, nos juntamos o compramos cosas, ya tenemos todo y realmente no tenemos la forma de voltear a ver al otro. Al otro es a la pareja, pues. Esto es muy complejo cuando lo vemos en temas de terapia porque porque ustedes desarrollamos, vamos vamos a decir, ustedes traen una historia bajo la cual, es que no nos ponemos de acuerdo en esto, es que no me quieres, es que me ofendes, es que me grita el sartenazo, es que me dejó plantada, es que se fue para allá, es que se fue para acá. Es decir, traemos un drama y cuando nos cuestionamos que esta sensación tan incómoda y tan desamorosa de convivir con alguien es exactamente la muestra, por eso decimos que la pareja es el espejo de nuestra sombra, y tenemos el mito de que, de que una pareja es todo bonito y es todo rosa. Debería de serlo. Sin embargo, no sabemos, no sabemos hacerlo rosa. Si no llevamos toda nuestra programación, todo nuestro vacío, todos nuestros programas inconscientes, de la manera en la que, enseñamos, en la que aprendimos a amar. Entonces, como nos amaron en la pequeña infancia, es como nosotros amamos. Entonces, si yo aprendí, fíjate qué complejo es esto que te voy a decir, porque me encantarían tus comentarios, desde luego. De eso se trata este acompañamiento todos juntos con la manada cuántica que compartamos, ¿verdad? Entonces, ahí en el post de Instagram, ahí nos dejas tus comentarios. Fíjate, corazón. Muchas veces a los padres, a los hermanos, a los abuelos, eh, Crecimos juntos, me enseñaron que este es mi papá, a lo mejor es un señor que he visto pocas veces y me acuerdo porque se va a trabajar a otro país, se va a Estados Unidos, este es, es agente viajero o tiene otra familia. Es decir, yo sé que ese personaje es mi papá o esa señora, ese personaje que está ahí es mi mamá y tengo muchos otros hermanos con las que comparto esta madre. Entonces, esa persona la conozco a veces me jala las orejas, a veces me grita, eh, me sirve la comida. Es decir, de la convivencia que nosotros tenemos, a nivel religioso y social y familiar nos dicen que todo es la familia, que eso es amor, ¿verdad? Entonces nosotros vamos haciendo un mito, un constructo de amor. Yo voy entendiendo que ese señor que veo cuatro veces, pero es tu papá. Y tienes que quererlo. Entonces yo me obligo a quererlo a mi madre o a mi padre, inclusive a mis hermanos. Entonces de esa manera yo voy construyendo que el amor es obligación. A lo mejor el carácter de mi mamá, de mi papá, a lo mejor ni siquiera los conozco bien. Simplemente les debo respeto y amor porque son mis padres o mis hermanos. Pero si profundizamos un poco más en las meras, meras verdades de nosotros, en nuestra real sombra, entonces nos vamos a dar cuenta que a lo mejor ni siquiera me cae bien mi papá, que es un señor completamente desconocido para mí, pero que cuando viene me da dinero o me compra cosas o me da un abrazo así un poquito me dio fuerzas porque no me conoce ni bien a mí ni yo a él. Y lo mismo es mi mamá. Mi mamá estará llena de, de reglas, de horarios, de ya va para allá, ya va para acá. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llegamos a la adolescencia? Que esta convivencia con nuestra familia y con nuestros padres y con nuestros hermanos, primos, etcétera, dependiendo de la familia, cuando llegamos a la aborrecencia, a la adolescencia, que te voy a decir, vamos a hacer toda una semana de adolescencia. Ay, porque es una etapa tan importante en todo ser humano y tampoco tocada, tampoco estudiada y trabajada en las personas. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a la adolescencia? pues que todo esto, toda esta sombra, toda esta falta de cariño, toda esta falta de atención, sale en el adolescente que está gritando que le amen, que le miren, que le pongan atención, por eso hacen cosas tan raras. Entonces, cuando somos niños nos acostumbramos a que esa señora que a veces me hace caso, me llena de reglas, me deja en todos lados, me deja en la escuela, me deja en la natación, me, bla, bla, me, dio, me dio a gritos y medio con dos besos o tres a veces. Eso es amor. Muchas obligaciones, mucha carrera, mucho va para allá, mucho viene para acá, mucho ponte bonita para que te vea la familia. Y yo entiendo que eso es amor porque es nuestra primera cuna eh, de amor. Luego veo a los padres cómo se hablan, cómo se quieren. Eh, a veces yo veo que mi papá tiene otras señoras por allá, pero que mi mamá se echa dos lagrimitas y luego mi papá le compra flores. Entonces vamos haciendo una construcción de lo que es el amor. Y con todo ese paquetote de lo que yo entendí que es amor, entonces amor es sacrificio, amor es comprar cosas, amor es... Eh, Mm, gritos, sombrerazos, amores ausencia, amores... Mm, ah, y de repente hay un abrazo. Ah, y de repente hay una vacación. Ah, y de repente hay esto. Quiero decirte que con todo ese costalote de información, tú te dejas flechar bajo esta creencia, pues claro que muy colectiva. ¿Y qué pasa cuando nos flechamos? Que no es más que un movimiento erótico o un movimiento... Eh, de atracción, vamos a decir, que pues, puede mm -hmm. sucederte o no. ¿Y qué pasa cuando esto no sucede, corazones? Pues que obviamente voy a ir con todo mi paquetote de lo que yo pienso que es el amor y ahí vamos a casarnos, a tener hijos y luego empezamos es que no sé qué está pensando, es que ya no me habla, es que ya no hacemos nada, es que ya es intolerante, es que es que no habla de nada, es que vamos más allá cuando decimos, es que yo soy así. Es decir, todo el mundo adáptese a la manera en la que yo soy así. Y entonces nos hacemos movimientos a profundamente programados desde el estado del yo niño, en el que... Llevamos estas creencias a lo que pensábamos que era el amor. Y como no sabíamos y no teníamos conciencia muchas veces, es ahí donde entramos en ese apego. Porque como esa es la forma de amar que tiene mi, mi familia, mis padres, es la manera en la que me amaron mis hermanos, ¿verdad? A veces a, a socarrones, los hermanos más pequeños con los más grandes. Entonces esas dinámicas sutilmente, conscientes o inconscientemente, las vamos llevando a la práctica en las parejas. ¿Me, me explico, es decir, con lo que tú entendiste que era amor, en la forma en la que fuiste visto, en lo que fuiste vista, en la que fuiste, el lugar que te dieron, ¿no? Si esa madre le urgía un papá, pues hizo un hijo papá. Y si ese, ese padre tenía eh, necesidad de una madre, o me pone el nombre de la que era su novia, porque, a ah, de eso he visto. ¿Quién te puso ese nombre? Generalmente nombres de, art de artistas, tú. Olga, Brinsky, ¿qué me dijeron el otro día? Pues así las cantantes de la época, más o menos por las edades de los 40 años. ¿Y por qué te llamas así? Azka, mi papá me puso ese nombre. Ah, pues muchas gracias, ¿verdad? A nivel inconsciente, soy la novia frustrada o... Oh, esa eh, frustración erótica de mi papá, pero la cosa es que soy su hija, y todo eso va afectando, corazones, porque es un incesto inconsciente, ¿verdad? Entonces, igual he visto ¿eh? mujeres que le ponen al hijo el nombre del novio con el que les hubiese gustado tener ese hijo, no necesariamente el papá, casarse, entonces soy el novio de mi mamá. Entonces, todos esos movimientos que son mucha información, por eso es que en tantos temas de pareja tienen que hacer trabajo personal, personal. No es que yo voy a hacer trabajo personal para que esta me quiera o este me quiera y haga lo que yo digo. Eso es un mito. No, haces trabajo personal para que te des cuenta de las partes incompletas de ti, los vacíos que llevas, los programas inconscientes. Porque fíjate, con todo ese paquete de información que llevamos, como se supone que nos amaron, no, pues es que mi mamá eh, se divorció de mi papá y se dedicó a trabajar y mi papá pues lo vi tres veces y punto. Bueno, con ese nivel de amor en el que no soy vista, yo entiendo que entonces el amor es el que me va a ver. Y ojo, porque a veces los que más atención ponen y lo que más ven tienen trastornos de la personalidad como narcisismo o psicopatía, que hacen de una persona el sujeto de su atención. Entonces, ahí es donde empezamos con dinámicas, en donde muchas veces, y yo lo he visto de verdad, cuesta mucho trabajo entender, que se unifican con personas que necesitan terapia, es decir, mmm, necesitan porque tienen trastornos de la personalidad, así se llaman, hay varios, psicopatías, narcisismos, neurosis, si yo encuentro que vivo en una casa de neuróticos, en donde todo es a las carreras y todo cambia de plan, una casa de personas inestables o inclusive con adicciones, pues yo entendí que todo eso es amor. Y mi inconsciente me va a ir a buscar la persona que me dé ese nivel de vida, que me dé esa inestabilidad, que me dé esos gritos y sombrerazos, y conscientemente dices que quieres cambiar a la pareja, pero tu inconsciente está feliz de la vida, encantado con el trabajo que le costó, encontrarte a la persona, así es como si nuestro inconsciente gritara y cuando te flecha cupido dice, ese, ese que se va a ir, ese es perfecto, ese, ese, ese que es hartamente infiel, ese es perfecto, entonces yo me enamoro, ¿por qué? porque me enamoro de lo que tengo que encontrar adentro de mí no me doy cuenta, para eso necesito el espejote entonces, ¿qué garantía tenemos de no hacer los movimientos adecuados y la toma de conciencia de saber en dónde estoy atombrado en temas de amor? muy probablemente no sabemos lo que es el amor eso ya está en el curso de milagros, lo hemos repetido muchas veces nadie que esté encarnado en un cuerpo físico sabe lo que es el amor estamos aprendiendo a amar, pero el amor es primero hacia mi propia experiencia es decir, yo para qué me voy a exponer a maltratos, rechazos traiciones, etcétera si estoy haciendo trabajo personal y entiendo te fijas que ese sería el primer movimiento, entonces yo pienso que al final nada, absolutamente nada en el universo está en desorden. Creo que inclusive el proyecto humano en el que llegamos en estas creencias tan matrix, verdad, tan involutivas, tan 3D, son perfectas porque al final, eh, fíjate, todo el mundo me dice es que no me encuentro, me encantaría encontrarme a mí misma o a mí mismo. El tema es que nadie quiere encontrarse sin perderse. Y entonces, pues, eh, el problema no es perderse, es que nadie quiere perderse. No te vas a encontrar si no te pierdes primero. Y por eso nos perdemos en los malos amores, en las experiencias dolorosas para nuestro corazón. Porque al final, desde que llegamos al mundo, muy probablemente bajo muchas creencias, mmm, hambre, necesidad, manipulación, culpa, eh, Vamos, un montón de cosas como que nos reciben al mundo, porque de entrada y sobre todo en generaciones hacia atrás, pues los hijos los manda Dios y pues los cuido porque Dios los manda. Y si no, Dios me va a castigar. Pero no necesariamente yo los deseo o me caen bien inclusive mis propios hijos. Pero eso, es, eso no se dice, ¿verdad? Y desde ahí el sujeto empezó a aprender lo que es el amor. Un poquito a fuerzas, un poquito por otras creencias, más que de manera genuina, amar incondicionalmente. Y así con este juego de dialécticas ya te das cuenta que, bueno, es importante siempre, se los diré, para tener una pareja estable, hacer trabajo personal. Hay tantas y tantas capas en donde estamos atorados. Estamos atorados desde los ancestros, desde la gestación, desde... El, el vientre materno, desde la relación con nuestra madre, desde la relación con nuestros padres, desde las situaciones adolescentes, es decir, son tantas capas que necesitamos comprender para qué tienes esta pareja y qué está diciendo de ti. Porque hay personas que tienen un nivel de masoquismo en donde pues, se supone que la pareja tendría que ser eso que decimos, amor, es el mito del amor. Y cuando nos encontramos que es todo menos amor, es falta de comunicación, es este distancia, conflictos familiares, es que es el papá de mis hijos, es que es la mamá de mis hijos, es que tenemos un montón de deudas y temas económicos, es que a dónde voy a ir si es mi casa. Es, ah, me encanta, porque esta me la acabo de chutar hace poquito. Es que aunque nos llevamos para el perro, porque hay golpes y cosas, ¿eh? económicamente ahorita no es viable que yo me separe. Ah, bueno, entonces la comodidad económica, ese masoquismo está saliendo muy caro y pensamos que todo eso es amor y matrimonio. ¿Qué distancia tan grande tenemos de entender que este tema del amor para desmitificar es entender que el amor es algo que se desarrolla? Y por eso me gusta usar este tema, corazones, muy probablemente a nuestros propios padres, si tú haces un análisis hacia ti misma, hacia ti mismo muy honesto, pues a mi papá le tengo miedo, le tengo mucho agradecimiento porque me mandó a la escuela, a mi mamá pues me da mucha pena, a mi, o sea, ves todas las emociones, el gran bagaje de catálogo de emociones que tenemos hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, y, y decimos, todo eso que siento, muy probablemente cariño de verdad. Esta parte afectiva, a veces si le rascamos nos vamos a dar cuenta que no les tenemos ese cariño. Les tengo débito, cumplimiento, respeto, les tenemos muchas cosas, pero, pero desarrollar amor, que es el pasar tiempo con las personas, el, el explorar experiencias juntos, por eso es muy importante que los padres pasen tiempo de, tiempo de calidad, no pasen tiempo con los hijos, haciendo lo que la vida tiene. Porque esa compañía, esa calidad, ese, ese yo te ayudo, tú me ayudas, ese afecto que se va construyendo con, con estar. Con las veces que me recogiste del colegio y hacía mucho calor y nos compramos una paleta de limón. Y empezamos a disfrutar de las pequeñas cosas. Eso va creando cariño, afecto. Para que el niño pueda identificar lo que es el amor y lo que no es. Porque pensamos que el amor es comprarnos cosas. Es ponernos en eventos públicos con una persona. En sacarnos 90.900 fotos en las redes sociales. El amor es mucho más que esto, es un compromiso de desarrollarse todos los días, a veces en los momentos malos, a veces en los momentos tristes, a veces en los momentos de mayor eh, enfermedad, es decir, vamos bailando y vamos acompañándonos. Entonces, como esto solamente para muchas personas puede resultar teoría, y yo creo sinceramente que en el universo todo es perfecto, corazón, yo creo que encarnamos para encontrar amor verdadero y ya no encarnar más. Entonces, mientras sucede eso, estamos en el camino del no amor eh, para poder encontrar el verdadero amor en alguna encarnación. Así que en cualquiera de las etapas que vayas, me va a encantar. Ya tenemos este sábado el taller de radiestesia y esta formación para encontrar todas las formas en las que vamos a aplicar esto. Mañana vamos a hacer un live en Instagram en donde les vamos a enseñar las, los péndulos y varias cosas o que hay otros instrumentos. En la tarde vamos a hacer este live, así que ahí los vemos y nos saludamos porque va a estar interesante la chupicosmia de todo este mes de febrero. Corazones, te mando un abrazo grande y que encuentres realmente lo que es el amor en esta encarnación. Chao.